0: Det är fredag den 5 juni. Stockholmsbörsen är uppe ungefär 0,8% senast jag kikade i alla fall. Och vi ska prata om den starka börsuppgången idag. Är den hälsosam? Är den det inte? Vilka sektorer ska man investera i? Vilka ska man undvika? Ja, ah, det är dagens ämne i Evenmarknad. Ja, nu sitter jag med Jonas Olavi. Och det har hänt en hel del senast du var med i EPEN-marknad. Bland annat har ju fått en börsnedgång som vändes till en stark börsuppgång. Hur ser du på den här uppgången de senaste ja, en-få en månaderna? Jag tycker faktiskt att den är fullt motiverad.
1: Aktiemarknaden är den bästa ledande indikatorn vi har. Ibland så är det dramatin. Och ibland så är det inte nog med hur eländigt det kan bli men i genomsnitt så blir det ganska bra. Och jag tycker faktiskt att marknaden har spelat det här kortet helt rätt därför att allting negativt som vi har sett med uppsägningar, varsel, liksom folk nedstängda och kan inte röra sig och konsumera och allt det där då, har skapat en tsunami av dåliga nyheter och bolagen har också bekräftat det på olika sätt i de här så här rapporterna och det kommer också se dåligt ut i den kommande kvartalsrapporten. Men vad är det som har hänt? i marknaden har ju tvingat centralbankspolitikerna och de folkvalda att ta ett ansvar som de inte har gjort sedan 2009. Och med de här massiva stöden som har initierats i spåren på pandemin så är det helt rationellt att Marknaden reagerar så här. Och det ser ju på marknaden nu som att V forman återhämtning, och återstår det att se hur mycket så här, eftervågor vi får av pandemin, om det kommer som Spanska sjukan i tre, tre vågor eller inte. Men nu håller vi på att öppna upp ekonomierna. Och det är ju vi själv som har satt oss i den här situationen. Det är ju egentligen inte viruset, utan det är vår respons till viruset. Men det är vi som tycker att. Vi inte ska ha en social kontakt, och det är ju helt rationellt. Så helt rationellt att börsen stiger och jag tror att den kommer fortsätta
0: stiga faktiskt. Det är ju väldigt intressant. Det är. Det är väldigt ganska tudelat, såklart som det alltid är förbörser. Vissa som pratar om att det, 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 det ska gå ner igen. Kom ihåg 2008. Det, det kan vara en bulltrap. Samtidigt så har man ju som dig som tror att det ska gå framåt. men hur tycker du man bör allokera, även om du tror på en uppgång? Tycker du att man bör säkra upp en kassa för att kunna handla på eventuella dippar framöver? Eller bör man ha något säkerhetstänk också?
1: Jag tycker att man ska göra sin grundallokering först och främst. Så Det kan man göra på banker och olika ställen där man får reda på vad man är för en typ av placerar. Om man då orkar bära... 100% aktierisk eller 80% eller 50% då är det det man ska försöka hålla sig till. Då. Jag blir lite frapperad när man ser alla sparekonomerna ute och eh, precis i botten säger att är du orolig nu så ska du sälja aktier och så ska du köpa räntor och liksom säkra hem pengarna precis fel tidpunkt och Det är klart det är väldigt svårt att navigera när det är helt kaotiskt och jättemörkt och det finns ingen kompass att följa. Eh, så jag tycker att man ska vara exponerad. Därför att du gör det större okänsla att inte vara med i marknaden. Det kommer att se dåligt ut vad gäller rapportering. Men alla bolag går inte under. Och med de enorma stöd som ändå har initierats så ser utsikterna faktiskt ganska. Okej, okay ut, och det kommer bli ett köpbehov som vi kommer vara förvånade vid, men som alla kommer veta eh, om ett år. Och, gud vad bra det ser ut, och PMI är höga igen, och så vidare. Och då kommer vi stå där och klappa varandra på ryggen och säga, gud vad bra det ser ut då. Men det är ju nu man ska vara med, då. Och då tänker jag, vilken typ av aktie stiger nu när ECB har kommit med sitt ytterligare stora bazooka igår här då? Ja, det är ju bolag som är mer eller mindre utraderade vad gäller självförtroende då. det är hotellnäring, det är besöksnäring, kan vara detaljhandel. Det är där man hittar de lågt hängande frukterna, men det kommer att vara jobbig läsning när q 2orna kommer så, eh, köp på rykten och, och sälj på fakta då skulle man kunna om man är kortsiktig ska jag säga. Annars behöver bör man ha en bred spridning då kanske Sverige småbolagsfonder tycker jag generellt sett det är. Är någonting man ska allokera in. Om man tittar mer globalt, då så är det många som säger: Nu ska du köpa Europa och inte USA. Och jag kan delvis hålla med om det. Därför att nu minskar risken för att EU kommer gå i kvar eftersom man har fått en möjlighet att finansiera ett eget verktyg utanför staters godkännande med den här eh, covid-19-fonden. Den kan då ge ut egna eh, obligationer om det nu blir så att den, den faller på plats. då, Då har man löst det här. Problemet som har varit eh, moment 22 i EUs konstitution under alla, alla år sedan, konstruktionen då. Eh, så i så mått med så skulle europeiska eh, så att säga investeringar kunna gynnas, och då skulle jag främst titta på cykliska investeringar. Och var hittar man det man ska väl ett land då utanför Sverige? För Sverige är ett jättebra cykliskt exempel då. Det är Tyskland. Så kan man hitta tyska investeringar, tyska fonder, tyska ETF:er så kan det vara ett bra. Äh, alternativ att, att äh, köpa in sig. Om man vill skala mer på sin amerikanska exponering för att få upp lite Europa så tycker jag att man ska ha kvarhålla tech- och, äh, och läkemedelsexponering äh, och det kan man göra via speciella fonder äh, branschfonder eller via ETF. Då. Och därför att med en nollräntepolitik som det är i USA så kan du diskontera vinster långt fram i tiden och de här bolagen har väldigt stabila kassaflöden och Förtjänar en väldigt hög multipel då. Så liksom fundera lite igen hur de här olika eh, portföljbenen ska se ut då. Det är väl det största hjälpen man kan ge just nu då.
0: Och du pratar ju gott om eh, cykliska aktier och eh, pratar om Tänkbolagen och Tyskland och så vidare. Men eh, vi vänder på det då. Vad är det för aktier eller investeringar du tycker att när? Det här kan man undvika om man uppdaterar.
1: Ja, jag tycker kanske inte att äh, portföljen kommer gynnas speciellt av telekomaktier. Kanske skogsaktierna får en lite relativt äh, tuffare äh, utveckling därför att de är mer safe haven som stör sig inte av det som äh, händer i pandemins spår utan vi behöver ringa och vi behöver toa och vi behöver äh, plankor för att bygga hus och allt det där då. Um, men om man då tror på ett, ett mer tillväxtorienterat um, så att säga börsalternativ, då är ju de här mindre psykiska bolagen kanske mindre intressanta då. det blir så här. man får ju fundera. Det finns ju såklart telekombolag som är intressanta men men är i mer generella termer då, tänker jag.
0: Men det lockar inte i telekom med den höga direktavkastningen och relativt låga värderingar. Jag är inte intresserad av direktavkastning.
1: Jag jobbar med cykelanalys med momentumstrategier. så Min investeringsstrategi är helt irrelevant vad gäller direktavkastning. Jag bryr mig inte alls om det där. Då. Jag förstår argumentet. Jag förstår att eh, ackumulera upp en, en löpande avkastning genom att återinvestera utdelningarna. Men jag rider hellre på de här större vågorna än vad den typen av bolag kan generera.
0: Men jag tyckte en sak du nämnde tidigare var intressant. Du pratade om att det kan vara bra att investera i cyklist, i hotellnäringen och så vidare. För att det kommer komma en ljusare framtid och det kan vara lite tufft att läsa nu. Samtidigt, vi kommer få Q2-rapporter, Q3-rapporter. Det kommer att vara eh, kanske en jobbig läsning. men... Hur mycket ska man bry sig om de kommande rapporterna här närmast? Hur mycket spelar, spelar det någon roll hur dåliga de är? Eller har man bara liksom sagt att det är ett förlorat år 2020? Jag blickar framåt.
1: Ja, men du är helt rätt på det. Det är ett förlorat år och det spelar inte så stor roll vad bolagen säger. Men jag gissar faktiskt att en del bolag kommer säga att det ser lite, lite bättre ut. Och det räcker för att dölja en dålig siffra i absoluta tal. Då. Vi vet att det är en väldigt tuff miljö och att många bolag lider av det här. Då med liksom att Folk inte kommer till jobbet och man stänger ner verksamheter. och Vi har fordonsindustrin som går på knäna och så vidare. Så det är fullt förståeligt. Men jag tror att många fler än i QF som sa att vi har ingen aning vad som händer framöver. Så att vi, vi vill inte lämna någon som helst prognos så kommer de säga att Ja, men lite lite bättre tendenser ser det ut och Sverige ser ju relativt sett bättre ut i och med att vi har hanterat krisen på det sätt som vi har gjort då med många liksom, kritiker där ute globalt sett men vi har inte stängt ner på samma sätt som vi har inte drabbats på samma hårda sätt som man har gjort till exempel på kontinenten i Europa. Då.
0: Eh, och en eh, till eh, sektor som har Lite tufft. Har man haft fysiska betigskedjor i speciellt de länder där man har haft en uh, utgångsförbud och så vidare, så har det varit tufft, det har varit tufft för köpcentrum. Um, kan de aktierna få en turnaround 2021 också på samma sätt som hotellnäringen får det när Trister kommer tillbaka? Kan de få det när folk kommer tillbaka till ett köpcentrum 2021? Ja,
1: det tror jag definitivt. Och eh, vad, vad som har hänt nu under den här pandemin är att folk sparar pengar. Man går inte ut och konsumerar. Och eh, det återstår ju att se då. Därför att den vanliga konsumenten agerar utifrån det förtroende som man ger staten. Om man då kan förutse att staten tar hand om en. Då kan man dra ner på sin sparkvok, det vill säga konsumera mer. Då. Det återstår att se, men det är rationellt och troligt att så blir fallet, och då skulle ju då den här typen av konsumtionsaktier, konsumtionscentra och så vidare gynnas på lite sikt. Det kommer ta tid då, men det är ju kanske nu det kortsiktiga. Om man, om man är lite mer kortsiktig och kan ha en investering på en eller par månader, så kan det vara intressant att sondera i den där terrängen. För nu lyfts alla vågor upp då.
0: Och som avslutning du pratade lite om det precis nyss revenge standing att man har inte kunnat resa kanske i år man har fått det. Och nästa år då, då blir det så att det inte är folk som har ändrat resevanor tvärtom nu vill man ut och resa alla ska resa man vill ta igen det förlorade året 2020 Jag tror att vi kan få se en sån effekt att det inte bara går tillbaka till ett normalläge utan att det blir högre konsumtion på alla de förlorade sektorerna i år. Nej, jag tror inte det. Därför,
1: att vem vill sitta i ett flygplan om du inte vet att du har antikroppar? Du blir exponerad för andras så att säga, luft, och det är fullt möjligt att du ändå utsätter dig för en risk. Så jag tror inte vi får ett förändrat beteende på aggregerad nivå innan vi har vaccin som har testats och som folk vågar ta då. Därför covid-19 eh, det dödar inte de flesta av oss men det sabbar lungorna för oss att ditt liv förstörs ju om du drabbas av det så att det är ju verkligen ingenting du vill ha då. Så jag tror inte att man vill kasta sig ut i världen och flanera runt på trånga gränder och, och så vidare utan att Kommer ta det lugnt tills det finns ett vaccin. och de, så här, Mellan tummen och pekfingret kanske vi har eh, några kandidater som faktiskt är vaccin vid årsskiftet. Då. Så räkna inte med en, en stark comeback utan passa på semester hemma nu och se det vackra Sverige då, i
0: sommar. Passa på att se det vackra Sverige. Det får bli slutorden för idag. Stort tack för att du var med, oss, Jonas Solavi. Vi är tillbaka på måndag 11:45. Det får ni inte missa. Återigen